0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous nous retrouvons pour cette catéchèse. C'est la Vierge Marie dont nous parlons, dont nous avons parlé hier et dont nous parlons tout au long de cette semaine pour essayer d'aborder un petit peu son mystère. Car la Vierge Marie, nous allons le voir aujourd'hui en particulier, est beaucoup plus qu'on ne le pense. Alors confions cette catéchèse Nous avons vu dans la catéchèse précédente comment connaître Marie. Et nous avons vu que nous connaissons Marie par le biais, par la médiation de l'Église. Et lorsque nous parlons de l'Église, nous parlons d'abord de ceux et celles qui l'ont côtoyée de près, à savoir les apôtres, et de ce regard de foi et de cette relation d'amour qu'ils ont pu avoir avec Marie, cette femme, cette mère de Jésus, qui était là auprès de Jésus, pas tout le temps, pas tous les jours, pendant les trois ans de vie apostolique, mais ils ont côtoyé Jésus et Marie, ses apôtres. Et ils ont, à la suite de la Pentecôte, ils ont prêché, ils ont enseigné, ils n'ont pas tout de suite écrit. Il y avait la prédication orale qui venait accomplir toutes les promesses de Dieu qui étaient transmises à l'oral et par écrit à travers l'Ancien Testament. Et voilà que Jésus, la personne de Jésus, ses œuvres, ses paroles, sa passion, sa mort, sa résurrection, ont tellement impacté ses disciples, ses apôtres, que dans la puissance du Saint-Esprit, ils se sont mis à prêchait le mystère qui était déjà annoncé, mais qui, voilà, s'était accompli en la personne et dans les actes de Jésus. Alors, il est vrai que la prédication apostolique n'a pas pour objet d'abord de parler de Marie, elle a d'abord pour objet de proclamer Jésus-Christ est Seigneur, Jésus, ce Jésus que vous avez crucifié, et non seulement le Messie, mais il est le sauveur, il est ressuscité. Et par sa mort et sa résurrection, il nous procure, il nous donne le salut. Le salut, Jésus est le sauveur. Il est non seulement le Messie, c'est-à-dire le Ouin, c'est-à-dire ce fils de David attendu de la lignée davidique, celui qui doit venir annoncé par les prophètes. Élie doit venir avant, c'est Jean-Baptiste. Et voilà que, en fait... Toute l'écriture parlait de lui. Rappelez-vous ce dialogue entre les disciples d'Emmaüs et Jésus lui-même. Alors il fait un collier de perles, et il reprend toute l'écriture. Alors il dit, vous voyez, là c'était moi, là c'était moi, là c'était moi, là c'était moi. Et oui, alors voilà que c'est la personne de Jésus qui accomplit l'écriture. C'est la personne de Jésus, encore une fois, qui est l'objet de la plénitude de la révélation et qui est annoncée. Annoncée non seulement aux brebis perdues de la maison d'Israël, c'est-à-dire aux juifs, mais aussi aux païens. Et voilà que l'Église commence comme ça avec la prédication apostolique qui est l'expression de la foi apostolique, la foi des apôtres. Et donc, au cours du temps, Bien sûr, Marie sera là et je vous ai dit comment ils ont accueilli Marie dans leur cœur. Et nous avons vu comment Saint Jean en particulier. Et nous avons vu qu'à la Pentecôte et qu'au début de cette église naissante, Marie est là. Elle est la mère de l'église, elle est la mère de Jésus, c'est sûr, mais elle exerce une maternité à l'égard de l'église et à l'égard de chacun des membres du corps du Christ. Et donc... Bien sûr, Marie aura une place très importante, non seulement dans la vie, dans le cœur, la vie des apôtres, mais Marie aussi aura toute sa place dans la prédication orale, dans le vécu ecclésial, dans la liturgie, dans le sensus fidelium, c'est-à-dire dans ce que le peuple de Dieu vit et sent en aimant cette Vierge très sainte, en la priant, en l'aimant, en la célébrant. Et puis il y a bien sûr, bien sûr, le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament qui va se mettre à être écrit. Il n'y avait pas de Nouveau Testament avant. Et puis voilà qu'après quelques années de prédication, nous pouvons commencer à récolter quelques écrits qui sont mis de ci, de là. Et puis voilà, alors c'est passionnant de, 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 de voir un petit peu ce que nous pouvons savoir, du comment ça s'est passé, quels sont les premiers écrits, etc., etc., les évangiles, et puis tout le Nouveau Testament. Et nous voyons donc dans le Nouveau Testament, évidemment, la place de cette femme Marie. Dans, encore une fois, dans les évangiles, c'est surtout dans Saint Jean, Saint Luc, mais quoique, quoique, Saint Matthieu, Saint Matthieu, et eh oui, et puis mais au fait, partout. Si nous savons lire l'Écriture, toute l'Écriture nous parle. Du nouvel Adam et de la nouvelle Ève. Adam et Ève, nouvel Adam, nouvelle Ève, pour ceux et celles qui savent lire l'écriture. Alors, je vous ai parlé de cette démarche personnelle parce que c'est important pour connaître quelqu'un, de c'est vrai d'avoir pour aimer quelqu'un d'avoir un minimum de connaissances sur la personne. Et donc cette connaissance, nous l'avons, mais nous aimons Marie. C'est pourquoi je, je vous ai invité à aimer Marie, à la recevoir dans votre cœur, à la prendre chez vous, à la prendre en vous, pour que vous puissiez jour après jour vivre avec elle et vous laisser transformer à son contact si délicat, si doux, si pourtant puissant. Nous y reviendrons lorsque nous parlerons de sa mission, la mission spécifique de Marie, son rôle spécifique. Il est multiple, il est magnifique. Aujourd'hui, je voudrais peut-être avec des mots un peu plus théologiques, donc il faudra s'accrocher par moments. je vous préfère vous, vous prévenir, attachez bien votre ceinture. Je vais parler un petit peu de comment mieux connaître Marie dans son mystère. Parce que c'est vrai que lorsque nous accueillons Marie, nous l'aimons. On va dire « Maman Marie », vous voyez. On va dire « Maman chérie ». On a raison, on aura des petits mots comme ça pour manifester que notre lien d'amour affectif est très vivant avec elle. C'est notre maman, c'est normal. Mais il nous faut, lorsque nous parlons de la Vierge Marie, savoir un petit peu... Davantage son mystère, le mystère profond de cette femme que nous aimons et qui est notre mère. Alors, je rappelle, pour ceux et celles qui ont un peu le réflexe de dire Ah, c'est pas écrit dans la Bible, donc c'est faux, je rappelle que pour nous, catholiques, nous n'avons pas que la Bible comme source. Pour rentrer dans le mystère révélé par Dieu, nous avons aussi, et d'une manière intrinsèquement liée avec la Bible, nous avons la tradition. Bible, sainte écriture et tradition sont intrinsèquement liées et toutes les vérités que nous recevons de Dieu, de Dieu, attention, pas de Dieu, ce n'est pas des inventions de l'Église, de Dieu, sur tout ce qui a plu à Dieu de nous révéler et donc enseigné, gardé, prêché par le magistère de l'Église en fidélité à Dieu et au Saint-Esprit qui, qui l'assiste d'une manière infaillible sur les choses de la foi, eh bien, voilà les deux sources qui n'en sont qu'une. Dieu est la source de la révélation, c'est lui qui révèle les choses, qui se révèle, mais ça passe par la tradition et l'écriture. Il y a donc des vérités qui, sont, qui ne sont pas Explicitement écrite dans l'écriture, mais ça n'empêche pas d'être vécu, transmis fidèlement à la, par, à, par rapport à Dieu, dans l'Église et à travers l'Église. Il y a toujours les deux qu'il nous faut garder parce que sinon, euh, on va dire, ben c'est pas dans la Bible donc c'est pas vrai. Non 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 c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir comme catholique. Jamais. Le catholique dans sa foi catholique. Eh bien, il reçoit la vérité révélée, la révélation divine par le biais de l'enseignement de l'Église qui puise sa source dans la foi apostolique. Encore une fois, les apôtres n'ont pas fait n'ont pas fait que écrire, ils ont beaucoup parlé, beaucoup prêché et il y a plus, il y avait une vie, il y a une vie liturgique, il y a une vie ecclésiale. D'ailleurs, il y a cette loi qui est très importante. Je ne sais pas si vous connaissez le terme je cherche, euh, parce que j'ai peur, de euh, l'ex orandi, l'ex credenti. Hein. Je ne suis pas spécialiste du latin, mais je pense que ça se dit comme ça. Hein. C'est-à-dire que nous vivons en priant les choses de la foi. Nous prions ce que nous croyons. Et la liturgie est l'expression, donc la prière est l'expression de la foi. Donc, lorsque nous regardons la réalité du mystère de Marie, il faut aussi, regarder ce que l'Église vit avec elle depuis le début. Et ce sera tout l'effort, par exemple, lorsque plus tard, plus tard, euh, dans le temps, et très, récent, très récemment dans le temps, l'Église proclamera le dogme de l'Immaculée Conception et de l'Assomption. Elle va regarder ce qu'elle a fait depuis 2000 ans, son rapport à la Vierge Marie depuis 2000 ans. Et par exemple, on va découvrir que une des plus vieilles prières, qui, qui est à notre portée de main dans un papyrus qui s'appelle le papyrus 470, datant du troisième siècle, euh, papyrus 470 de la John Rylands Library, trouvé en Égypte et publié en 1938, contient le texte grec de la brève prière. Subtum presidium, à l'abri de ta miséricorde, sous ton patronage, nous cherchons refuge, sainte Mère de Dieu. Nous y voilà, Mère de Dieu. Comment, frères et sœurs, <rire> nous sommes arrivés à appeler Marie, elle qui dans par exemple dans les évangiles comme la mère de Jésus, sa mère, euh, la mère, ta mère, la mère de mon Seigneur. Comment on arrive à la de, de la maman de Jésus, de la mère du Christ, si nous reconnaissons que Jésus est le Christ, mais ben voilà, c'est sa maman. Hum? Bon. Comment est-ce qu'on arrive de la maman de Jésus la mère de Jésus a Théotokos, c'est-à-dire mère de Dieu. Voilà que cette mère que nous aimons et dont nous parlons, elle est, dans son mystère, mère de Dieu. C'est quand même extraordinaire. Nous parlons d'une femme que nous appelons mère de Dieu, que l'Église va proclamer dans une définition au concile d'Éphèse en 431, mère de Dieu, Théotokos. Comment est-ce que cela va-t-il se faire Eh bien, justement... Parce que le sensus fidelium, le peuple de Dieu qui sent les choses, qui comprend de l'intérieur les choses, sans forcément avoir les mots pour l'expliquer, pour les formuler, l'Esprit Saint est répandu dans le corps tout entier de l'Église, pas que dans le cœur des évêques et des successeurs des apôtres, non. Pas que dans le cœur de ceux et celles qui ont fait des études théologiques, non. Le Saint-Esprit est répandu dans le corps tout entier. Tout entier du Christ, ah oui Comme dès sa conception, Jésus est, est complètement imbibé du Saint-Esprit, dans le sein de Marie. Il ne va pas attendre sa vie publique pour être rempli du Saint-Esprit, pas du tout. Il est le il, il est loin, il est le Messie, il est celui qui a l'onction, celui qui est rempli du Saint-Esprit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dès sa conception dans le sein de la Vierge Marie, justement. Alors, comme son corps individuel, physique, est rempli du Saint-Esprit dès sa conception, le corps mystique du Christ va être rempli du Saint-Esprit. L'Église est remplie du Saint-Esprit. Alléluia C'est donc cet esprit saint qui guide et qui conduit à la vérité tout entière. Non seulement le peuple de Dieu, mais dans sa partie non hiérarchique, mais le peuple de Dieu tout entier. Dans sa hiérarchie aussi, Dieu merci. Et donc c'est tous ensemble, tous ensemble en vivant les choses d'abord, en formulant les choses ensuite, et en même temps, j'allais dire, ça va ensemble ensemble. Parce que si, par exemple, nous vivions quelque chose dans la liturgie qui ne serait pas conforme à la foi catholique reçue des apôtres, eh bien on corrigerait ça très très rapidement parce que ça ne conviendrait pas. Or, il se trouve que dans la liturgie de l'Église, nous ne prions et nous ne disons que des mots qui sont conformes à la révélation divine. On ne se trompe pas. Il n'y a aucune hérésie dans la liturgie. Dieu merci. Et donc la vie liturgique, le vécu ecclésial, je l'appelle comme ça, c'est peut-être un peu maladroit, mais j'espère que vous comprenez. Ce que nous vivons ensemble dans l'Église, voilà, dans sa prière, dans les sacrements, dans tout ce que nous vivons comme ça, et eh bien avec la parole de Dieu, et eh bien tout cela forme un ensemble que nous appelons la tradition, avec un grand T, avec les écrits du Nouveau Testament. Et alors l'Église, elle scrute, elle pénètre davantage de génération en génération, elle décortique, elle désenveloppe, elle déballe toujours le trésor qu'elle a reçu, à savoir le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, d'abord. Et donc, c'est vrai que dans les premiers siècles, l'Église va devoir formuler les choses à l'égard de Jésus. Qui est Jésus ce Jésus que nous proclamons comme le Messie, ce Jésus que nous proclamons comme le Sauveur, ce, Messie, ce Jésus que nous proclamons comme le Fils unique, et non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Donc ce Fils est aussi le Créateur, ce Fils est Dieu. Voilà que l'Église proclame la divinité de Jésus. Ce Jésus de Nazareth, Vrai homme est Dieu. Ah oui, mais il n'y en a qu'un de Dieu. <rire> ben oui, il n'y en a qu'un. Mais ce n'est pas le, le Dieu de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que tu me dis que Jésus est Dieu <rire> Il n'y en a qu'un. Et voilà que tout le mystère de la Trinité nous est révélé et que nous découvrons qu'au cœur de ce Dieu unique et un, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu, que l'Esprit-Saint est Dieu. Il a fallu beaucoup d'énergie, de, de, vous allez dire, dans le cœur même de l'Église, pour s'affermir dans, dans ces vérités merveilleuses et fondamentales, non seulement à l'intérieur de l'Église, mais aussi à l'égard de l'extérieur, à l'égard des hérétiques à l'égard de toutes les personnes qui disaient d'autres choses et qui croyaient autre chose. Il a fallu donc à l'Église beaucoup d'énergie, beaucoup de saints, beaucoup de théologiens, beaucoup de, de pères ecclésiastiques, de pères de l'Église, beaucoup de, de gens euh, de saints pour proclamer, affirmer, définir, préciser, notre foi, la foi de l'Église, une, sainte, catholique et apostolique, la vraie foi. Et donc, au passage, dégager les hérésies et donc affirmer que ce Jésus de Nazareth est beaucoup plus qu'un homme. Si son humanité est une vraie humanité, si son âme et son corps sont créés, sa personne, la personne de Jésus est divine la personne de Jésus c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité c'est le Verbe de Dieu incarné lorsque nous disons que nous croyons en Jésus nous croyons en Dieu et nous disons que Jésus est Dieu Jésus est le Fils de Dieu fait homme et donc c'est d'abord ça les conflits, les combats, les bagarres, ce qu'on appelle une vérité d'abord christologique. C'est d'abord à l'égard du Christ, qui est Jésus-Christ, que l'Église a dû, au cours des siècles, des premiers siècles, eh bien, euh, beaucoup bagarrer, beaucoup euh, affirmer, expliquer, creuser toutes ces choses. Et alors Vous allez me dire, mais, mais Marie alors Eh bien justement, voilà que nous trouvons les vieilles prières au sujet de Marie qui est aimée, priée, célébrée, honorée, chantée, louée et avec un vocable, mère de Dieu, Théotokos. Alors, il y aura des petites bagarres. Je vais vous raconter une histoire de bagarre. Hein. Nous sommes au Ve siècle. C'est une dispute. Une dispute entre le patriarche de Constantinople. Vous voyez, Constantinople, c'est la Turquie aujourd'hui. Nestorius, retenez bien Nestorius. Et là, tout le monde doit dire, ouh, <rire> pas bien Nestorius. <rire> Nestorius il tentait de résoudre un problème essentiellement christologique. Il reconnaissait par-dessus tout au Christ une complète humanité, vraiment homme ce Jésus, pas de problème, et soulignait la dualité en celui qui est vrai Dieu aussi bien que vrai homme. Il tendait à admettre deux sujets personnels, une personne divine, une, entre guillemets une personne humaine, qui se conjoignait en une personnalité d'union, il considérait l'union de la nature humaine avec la nature divine sous le mode de l'inhabitation, ou union morale, par bienveillance. Par conséquent, ce Nestorius... Ouh Pas bien Par conséquent, il affirme que les attributs de l'humanité et de la divinité ne sont pas interchangeables. Bref. Avec cette dualité, Nestorius n'acceptait pas de dire que le Verbe est né de la Vierge Marie. Celle-ci était la mère de l'homme Jésus, mais pas du Fils de Dieu. Vous comprenez le problème Il pouvait dire, bon, elle est la mère de l'homme Jésus, mais pas de Jésus qui... A... Il y avait un peu de mal, Nestorius. Il ne pouvait donc pas approuver le titre de Théotokos, mère de Dieu. Ouh Face aux réticences de Nestorius, Cyril d'Alexandrie, ah, et là tout le monde applaudit, Cyril d'Alexandrie, un caractère épouvantable, réagit en écrivant des lettres dont trois Nestorius, et en convoquant en 430 un synode à Alexandrie, c'est en Égypte, pour ceux qui ne savent pas où il condamne la doctrine du patriarche de Constantinople, il se produit la même chose à Rome la même année avec le pape Célestin. Nestorius, de son côté, écrit d'abord au pape. Nestorius, ouh, il écrit d'abord au pape, puis il se tourne vers l'empereur pour qu'il convoque un concile œcuménique qui tranche la controverse. L'empereur Théodose II, d'accord avec son homologue d'Occident Valentin III, convoque le concile à Éphèse pour la Pentecôte 431, nous sommes le 7 juin. Et voilà qu'à ce concile, le titre de Théotokos va être défini. Très important. 431, très important. Concile d'Éphèse. À la différence, cela dit, d'autres conciles, celui d'Éphèse n'a pas adopté une brève définition doctrinale, non plus qu'une profession de foi spécialement redirigée pour affirmer la vérité contestée. Les pères du concile ont approuvé une lettre de Cyril d'Alexandrie adressée à Nestorius. La deuxième qui lui a écrite. il lui en a écrit trois, et c'est la deuxième qui va être prise et qui va être euh, déclarée conforme à la foi catholique par le concile. Je vous cite donc un passage important de cette lettre. Lettre de Cyril d'Alexandrie à Nestorius. Il dit je cite « Si nous rejetons l'unité de personnes, parce qu'impossible ou indigne, nous en venons à dire qu'il y a deux fils. Nous ne devons pas diviser en deux l'unique Seigneur Jésus-Christ. Cela ne profiterait en rien à la foi, FOI, que certains parlent de l'union des personnes. L'écriture, l'écriture. Il se base sur l'Écriture. L'Écriture ne dit pas que le Verbe de Dieu s'est uni à la personne d'un homme, mais qu'il s'est fait chair. Le Verbe s'est fait chair. Prologue de saint Jean. Dire que le Verbe s'est fait chair ne signifie rien d'autre qu'il a participé comme nous à la chair et au sang. Il a fait sien notre corps. Il a été enfanté comme un homme par une femme sans renoncer à sa divinité, ni à la génération par le Père, mais en restant, tout en assumant la chair, celui qu'il était. Pour cela, les saints-pères n'hésitaient pas à appeler « Mère de Dieu » Théotokos, la Sainte Vierge, non pas parce que la nature du Verbe ou sa divinité aurait tiré son origine de la Sainte Vierge, Marie n'est pas la mère de la divinité, mais parce que son saint corps, le saint corps de Jésus, doté d'une âme rationnelle, auquel le Verbe est uni substantiellement, est né d'elle. On dit que le Verbe est né selon la chair. Voilà, chers amis, cette lettre qui a été approuvée au concile d'Éphèse en 431, et qui est très importante et qui nous permet de chanter, de continuer de chanter aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, notre chère mère du ciel, comme mère de Dieu. Nous disons donc que Théotokos signifie celle qui a généré Dieu. Mais il s'agit uniquement de la génération humaine de Jésus. Bien sûr, il n'est fait aucune allusion à la génération éternelle du Fils. Dans le mystère de la Sainte Trinité, c'est le Père qui engendre le Fils de toute éternité. Marie est uniquement Mère de Dieu selon la nature humaine du Fils. On est d'accord. Elle n'est pas la Mère de la Divinité. Aujourd'hui, avec... Euh on a progressé, on a plus d'expérience. On dirait, ce que nous, qui était peut-être un peu compliqué à l'époque, la maternité s'achève à la personne. C'est-à-dire qu'une maman, elle n'est pas la maman de la nature humaine de son enfant. Elle est la maman de la personne du petit, de l'être. Elle est la maman de la personne, Pierre, Jacques et Jean. On comprend bien que la personne de Jésus, c'est ça le nœud de la question, et qu'à partir du moment où on a dit que Jésus de Nazareth est le fils de Dieu, le Verbe fait chair, Dieu lui-même, car Dieu n'est pas découpé en trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu, et bien nous disons que Marie est mère de Dieu. Cela fait partie, frères et sœurs, de la, de la foi catholique. Donc, voilà 431, un moment très important. Deux ans après le concile d'Éphèse, Jean d'Antioche et Cyril d'Alexandrie se sont trouvés d'accord sur le symbole d'union qui a repris et confirmé la déclaration conciliaire. Ce symbole a surmonté le conflit entre l'école d'Antioche et celle d'Alexandrie et fut accueilli favorablement par le pape Sixte III. Le titre de Théotokos entre aussi dans la définition du concile de Chalcédoine, quelques années plus tard, qui, condamnant le monophysisme, reprend tant la vraie humanité du Christ que la vraie divinité du Christ, et mentionne la Vierge Marie et Mère de Dieu selon l'humanité. Voilà donc qu'après Éphèse, le titre de Théotokos ne fut plus mis en question. Grande victoire Saint Cyril d'Alexandrie. Voilà, c'est croustillant un peu. Hein. Vous avez écouté peut-être les émissions de notre euh, animateur Philippe Comte qui parlait des conciles, histoire et enjeux des conciles. Il a, il a beaucoup travaillé ces questions et il donne des, euh, des, des, petites, euh, des petits éléments croustillants Hein voilà, c'était plutôt viril comme ambiance, on dira ça comme ça. Hmm voilà donc que Marie, celle dont nous parlons, celle que nous honorons. Historiquement, si vous voulez, je fais un parcours avec vous. D'abord, nous regardons ce rapport personnel des apôtres, en particulier Jean. Et puis, en vivant avec elle, avant même son assomption, après son Assomption, la vie de l'Église continue. Jésus est le centre, Marie, elle est toujours là, toujours honorée, toujours aimée. Et voilà que, dans l'histoire, l'Église aura besoin d'avoir des conciles pour préciser les choses. Concile d'Éphèse, 431, Marie est mère de Dieu. Confirmation que ce qui existait déjà dans la liturgie, dans la piété, dans l'amour du peuple de Dieu à l'égard de Marie, en l'appelant déjà Théotokos, eh bien c'était conforme à la foi catholique reçue des apôtres. Je voudrais terminer cette catéchèse sur la Théotokos en disant ceci, en m'arrêtant avec vous, sur le moment par excellence où cette mère très sainte, remarquez que dans les formules que j'ai utilisées, utilisées par l'Église, il y a le mot « Vierge Marie ». Nous reviendrons dans la prochaine catéchèse, car dans l'histoire de l'Église, justement, à l'égard de la Vierge Marie, elle a été proclamée « Mère de Dieu », Ensuite, comme elle est la mère de Dieu, on va continuer dans l'Église à scruter le mystère avec amour et avec intelligence et avec des écrits merveilleux et l'Église arrivera à proclamer la virginité perpétuelle de Marie. Marie, vierge avant la conception, pendant la conception et après l'enfantement. Ce sera le sujet prochain. Et après, après, encore dans le temps, l'Église, en continuant à vivre avec Marie toujours vierge, Mère de Dieu toujours vierge, elle va comprendre que la sainteté de Marie, elle est là dès le commencement, dès la conception. Et on pourrait dire qu'elle est immaculée conception. voyez, ça viendra après. Ça ne nous empêchera pas de vivre avec Marie toute sainte avant, sans avoir les formulations adéquates. Mais nous vivons les choses dans la foi, d'une manière parfois implicite au niveau des formulations. La formulation explicite vient après, dans le temps. Voilà donc que pour terminer, je voudrais avec vous revenir au moment M, au grand moment M. Où Marie va devenir de fait la mère de Dieu, la Théotokos. C'est extraordinaire, il ne faut jamais s'habituer à ce genre de choses. Frères et sœurs, je vous relis ce passage de 1 Corinthiens 2. Ce dont nous parlons, c'est d'une sagesse de Dieu mystérieuse, demeurée cachée, celle que, dès avant les siècles, Dieu a par avance destinée pour notre gloire, celle qu'aucun des princes de ce monde n'a connue. S'il l'avait connue, en effet, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais selon qu'il est écrit, nous annonçons ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Voilà donc, frères et sœurs, que ce que nous appelons le mystère de l'incarnation doit nous toujours, nous choquer, nous bouleverser, nous nous, nous rendre ébloui de tant d'amour de la part de Dieu à notre, égard, à notre égard. Il y a donc ce moment très précis dans le temps et l'espace. Dans le temps et l'espace, l'espace, c'est Nazareth. Et le temps, c'était au moment où Quirinius était gouverneur de Syrie, etc. Vous vous souvenez très précis. Il y eut au jour d'Hérode, roi de Judée. L'évangile selon saint Luc est très précis. L'évangile selon saint Matthieu, tout est situé dans le temps et dans l'espace. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu au sixième mois de du petit Jean Baptiste dans le sein d'Élisabeth. Une ville de Galilée du nom de Nazareth a une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph. De la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Voilà que, au moment de cette annonciation, l'ange entra et lui dit Réjouis-toi, comblé de grâce Le Seigneur avec toi. À cette parole, elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Du Très -Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il règnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» Nous y reviendrons lorsque nous parlerons de la virginité de Marie. L'ange lui répondit, « L'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse. Et elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors... Allez, on termine cette catéchèse avec Saint Bernard. Dans son homélie, quatrième homélie, Supermissus, paragraphe 8, Saint Bernard, mort en 1153, dit dans son homélie, ô oh Vierge, hâte-toi de répondre, tu as appris, Vierge, l'événement et aussi la manière dont il doit s'accomplir, double merveille et double joie. Réjouis-toi, fille de Sion, exulte à plein cœur, fille de Jérusalem, et puisque ce que tu viens d'entendre fut pour toi joie et allégresse, à nous maintenant d'entendre de ta bouche l'heureuse réponse que nous désirons, pour que tressaillent enfin de joie nos corps humiliés. Tu as appris, dis-je, l'événement, et tu as cru. Crois aussi la manière dont il s'accomplira. Tu as entendu... « Tu concevras et enfanteras un fils. »« Tu as entendu, ce n'est pas d'un homme, mais de l'Esprit-Saint. » L'ange attend ta réponse, l'ange attend la réponse. Il est temps pour lui de retourner vers Dieu qui l'a envoyé. Nous attendons, nous aussi, ô souveraine, une parole de pitié, nous, misérables, écrasés par une sentence de damnation. Voici qu'on vient offrir la rançon de notre délivrance. Nous serons libérés tout de suite, si tu acceptes. » Dans la parole éternelle, Verbe de Dieu, nous avons été créés tous et nous voilà condamnés à mort. Dans ta brève réponse se trouve le remède qui doit nous ramener à la vie. Cette réponse, ô bonne Vierge, Adam, pitoyable, exilé du paradis, avec sa postérité de misère, la réclame de toi. Abraham, David, t'en supplie. Tous les autres saints ancêtres sollicitent cette réponse. Tes pères, par conséquent, qui eux aussi habitent le sombre pays de la mort, le monde entier dans la tente se tient prosterné à tes genoux. Et ce n'est pas sans raison, puisque du mot que ta bouche va prononcer dépend de la consolation des malheureux, le rachat des captifs, la libération des condamnés, en un mot, le salut de l'universelle filiation d'Adam, c'est-à-dire le salut de toute ta propre race. Donne ta réponse, ô Vierge, hâte-toi, ô Souveraine Donne cette réponse que la terre, que les enfers, que les cieux aussi attendent. Le roi lui-même, Seigneur de tous, est en suspens. Autant il a convoité ta beauté, autant il désire à cette heure le « oui » de ta réponse. Ce « oui » par lequel il a résolu de sauver le monde. Tu lui as plu par ton silence tu lui plairas bien davantage maintenant par ta parole. Écoute-le, il te crie du haut du ciel, ô oh belle entre toutes les femmes, fais-moi entendre ta voix. Si tu lui fais entendre ta voix, il te fera, lui, contempler notre libération. N'est-ce pas ce que tu cherchais en gémissant, ce vers quoi tu soupirais nuit et jour dans tes prières Eh bien c'est toi, à qui cette promesse fut faite, ou devons-nous en attendre une autre C'est toi, dis-je la femme promise, attendue, désirée, toi enfin, en qui ton saint ancêtre Jacob, proche déjà de la mort, espérait la vie éternelle, quand il disait « J'attendrai de toi ma délivrance, Seigneur ». C'est toi, en qui et par qui Dieu lui-même, notre roi, a depuis toujours préparé l'œuvre du salut au milieu du monde. Pourquoi espères-tu une autre femme ce qu'on vient t'offrir Pourquoi attends-tu d'une autre ce qui va bientôt se réaliser par toi, pourvu que tu donnes ton consentement, que tu répondes à cette parole Réponds donc vite à l'ange. Que dis-je Réponds par l'ange au Seigneur. Réponds une parole et reçois la parole. Profère la tienne et reçois la divine. Aimez une parole éphémère et embrasse l'éternel. Pourquoi tarder Pourquoi trembler Crois, parle et reçois que l'humilité s'arme d'audace et la timidité d'assurance. Il ne convient plus à présent que la modestie virginale renonce à la prudence. En cette conjoncture unique, prudente Vierge, ne redoute pas de te montrer présomptueuse, car si la modestie est agréable dans son silence, une parole de charité est en ce moment beaucoup plus nécessaire. Ouvre ton cœur, Vierge bienheureuse, ouvre-le à la foi. Ouvre tes lèvres à l'acceptation, ouvre ton sein au Créateur. Voici le désiré de toutes les nations qui frappent à la porte. Ah, si pendant que tu tardes, il allait passer son chemin, et que tu doives dans les larmes courir à la recherche de l'ami de ton âme. Lève-toi, cours, ouvre, lève-toi par la foi, cours par la ferveur et ouvre-lui par ton consentement. Marie dit alors, Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Et l'ange la quitta. Voilà, chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, Marie. Deviens Mère de Dieu, Théotokos. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu. Vous pouvez réécouter cette catéchèse en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.